0: Olá, Júlio.
1: Vamos falar em 33 rotações?
0: Vamos falar como quem virá à página.
1: (risos) Exatamente. Não é? Boa boa imagem, boa imagem.
0: Bom, nós pegámos aqui numa entrevista à Visão, à jornalista Cláudia Lobo, de Regina Duarte, Outra Regina Duarte, né? Regina Duarte, cinqu...
1: <risos> Só falta dizer, não é essa em que estão a pensar. Exato.
0: Regina Duarte, 50 anos, a nova comissária do Plano Nacional de Leitura, uh, trocou Oxford, onde vivia com a família, por Lisboa, deixou o Instituto Camões em Londres. Bom, mas uh, e não querendo retirar a importância, evidentemente, à a, a entrevista. Uh, hum. O o que que fixei e que penso que que dará uma boa conversa é este título da da entrevista em que Regina Duarte diz, há sempre um livro que nos torna leitores. É Hum. aquele que não se consegue parar de ler e que no fim provoca uma sensação gratificante que que vamos querer voltar a sentir. Hum. Quantas vezes é que isto já nos aconteceu, felizmente? Quer dizer, há pessoas que, que até dizem uh, com algum orgulho que nunca leram um livro, mas uh, para os que já leram... Para, Sim, pois. para os que já leram, um, uhum. para além da sensação gratificante, às vezes até acontece, não sei se, se o Júlio concorda, aconteceu-me algumas uhum. vezes, de, deixa um vazio o livro acabado deixa um vazio, porque nós já não vamos continuar a viver naquela história, aquela história.
1: Ficamos a ressacar.
0: Ficamos a ressacar. Já lhe aconteceu?
1: Já, já, sem dúvida nenhuma. Há há algo em relação a a Raquel Duarte que eu quero salientar. Era uma das mil e tal coisas que eu não sabia, mas... Regina Duarte. Regina Duarte, peço desculpa. ela foi responsável pelo primeiro curso bilingue no Reino Unido. Isto é importante. Ela era a para a área de educação da, da Embaixada, não é? E algum, alguns dos pontos que ela toca são realmente pontos fundamentais, porque às vezes nós temos um pouco. Isso é compreensível mas temos um pouco a sensação que é só não ler quem não quer. E isso é de um simplismo atroz. Por exemplo...
0: É preciso disponibilidade para ler, não
1: é? Exato. Tempo. Tempo e é preciso hábito de ler. Por exemplo, a doutora Regina Duarte diz assim, é preciso chegar a mais grupos, não apenas às escolas. E tem razão. É preciso, diz ela, trabalhar com parceiros locais. E eu escrevi à frente santas palavras. Parceiros locais. Porquê? Porque é preciso saber quais são as necessidades específicas de determinadas populações para planear, para esboçar e depois passar para o terreno estratégias adequadas. Por exemplo... Ela fala das especificidades das populações mais envelhecidas e das populações mais carenciadas. Hum. E depois há um um aspecto curioso, que é a questão, falámos aqui muitas vezes, nas mais diversas áreas, nesta penso que não, da importância dos pares. Ela diz assim, bom, nós temos trabalho feito com as universidades. Devemos alargar os projetos que já temos mas uma das coisas que podem ser utilíssimas é serem os próprios alunos a, entre aspas infetarem os colegas os pares são sempre se quiser agentes privilegiados porque é malta porque são tipos em quem os mais jovens confiam com quem estão sempre, etc. É um bom
0: contágio.
1: É, é um magnífico contágio. A professora fala também da da questão das autarquias. Eu aqui acrescentaria algo que vou vendo acontecer, mais uma vez, é uma coisa que está muito relacionada com, com a classe social, que são grupos de leitura que se formam espontaneamente. É muito engraçado. Eu tenho uma querida amiga minha que tem um determinado dia que por acaso é à noite (risos) em que o grupo se reúne foi decidida uma determinada leitura e vai-se conversar sobre aquele livro e tudo o que possa daí vir digamos assim, em associação livre. E isso é muito enriquecedor, não é? Pois é. Porque em relação ao que... Agora voltando, peço-lhe desculpa por ter feito esta derivação, mas voltando ao que a Inês dizia, a professora Regina Duarte diz uma coisa que é importantíssima. Isto, a leitura, não é um mero prazer estético. Aqui alguém pode dizer assim, acha pouco o prazer estético? Não, não acha. Chegar ao fim de um livro, como a Inês descreveu, com pena, porque nos deu um enorme prazer, é magnífico. Mas a função do livro vai muito para além disso. O livro é um verdadeiro gatilho. Pronto, eu aqui devia, de, devia ter dito de trigger, não é? Porque assim, arrumava já a palavra inglesa do programa que tenho que dizer hoje. <risos> Todos portanto. os programas há um. Não é? <risos> Tem que ouvir. Uma palavra, e feedback já não conta, por exemplo.
0: Não, não, é, não,
1: não. Não, Trigger ainda conta, não é? Pronto. É que com os livros é a nossa imaginação que é estimulada, é a memória, é a nossa projeção naquilo que lemos e que modifica o livro, diga-se passar. A Inês pergunta a amigos seus sobre um determinado livro e as inscrições não são sobreponíveis. Cada um de nós vai se reconhecer aqui A colar na página 30, na página 50 e tal Vai gostar mais disso, gostar mais daquilo Tudo isto é muito enriquecedor,
0: Justamente porque quando se pergunta À professora Regina Duarte Como é que se leva alguém a ler Ela diz precisamente que O principal é tentarmos conhecer a pessoa Ora O mesmo livro tem Mil leituras diferentes Se o dermos a ler A mil pessoas diferentes não é?
1: É verdade é verdade. E, por exemplo, é-lhe colocada uma questão, e na minha opinião, muito bem colocada, mas que eh, nos deixa um pouco preocupados. É que quando se chega uh, a, a Portugal, há 61% das pessoas que dizem que no ano anterior não leram livro nenhum. Não é? E quando se chega à Espanha, o número baixa para 38%. Isto não é agradável, não é? Mas, quando, quando é perguntado o que é que se pode fazer uh, em relação a isto, é muito curioso que a professora vai buscar, em lugar, a dificuldade, porque aquilo que dizíamos há pouco, não era a cultura de ler, e isso é um berbicacho, os adultos leem pouco, mas há muitos jovens que, que não têm hábitos nenhums de leitura.
0: Tem-se vindo a perder. As, uh... Tem-se
1: vindo a perder. E, e depois que tem uma epifania aos 25, não é provável. Às vezes acontece. As pessoas, de repente, descobrirem um interesse, neste caso, a leitura, mas não é o mais habitual. E é muito curioso que a professora vai buscar inclusivamente à ajuda de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ao traçar os nossos perfis, também pode ser capaz de ver que tipo de leitura é que nos pode mais facilmente seduzir. Nós estamos habituados a isto, mas Nosso é... Nosso caso é receitas, não é? <risos> Exato. Receita. <risos> é <de> receitas. <risos> mas nós estamos muito habituados a isto, mas é para nos ir ao bolso, não é? Tira-se o perfil e vamos ver que produto é que é mais fácil vender. É, é que nos é sugerir, claro, Não é? Claro. Mas esse, esse, esse mesmo mecanismo pode ser utilizado para os mais diversos fins. E aqui também. É? Quando se fala em termos de ensino, a, a professora Regina Duarte fala de qualquer coisa extremamente importante, que é é preciso haver espaço porque é-lhe colocada a questão, e leituras obrigatórias, sim ou não, no ensino? Bom, tem que haver leituras obrigatórias. Não pode, pura e simplesmente, deixar de existirem leituras que, porque quem desenha o trajeto curricular acha que são fundamentais, agora, de repente, isso é tudo atirado pela janela fora. Agora, elas e muito bem, tem que haver... Para isto é preciso condições de ensino. Tem que haver um espaço de liberdade para os professores, eu acrescentaria para os alunos, para depois ser possível interessarmos por aquilo que interessa aos alunos, daí saltar para hipóteses de leituras, etc. Não é? Ou seja, houve uma geração, uma, mais que uma, mas pelo menos a minha, a minha geração, com raríssimas exceções, ficou com um ódio vesgo aos Lusíadas. Porquê? Porque os Lusíadas era para dividir as orações, que era uma coisa, uma, uma verdadeira tortura. Dizer que aquilo era para nós um livro de poesia é ficção científica. Hum? Se calhar se os Lusíadas tivessem sido servidos de outra maneira, não estou a dizer todos, mas alguns de nós teriam apreciado o livro pelo livro. E não por estar ali complemento direto, isto, aquilo e aquilo, outro, ainda por cima, com o único canto que provavelmente atrairia adolescentes a ser saltado, não é? Porque podia conspurcar as nossas alvas mentes, não é? Alvas Oh, sim. Oh. <risos> Ora bem, esta, este incitamento à imaginação, esta, este pedido, digamos assim, na estrutura de ensino, para fazer algo que a Inês aprecia muito, que é estimular a curiosidade das pessoas, que é algo que quando perdemos é isso sim um sinal de envelhecimento preocupante, é evidente que não se compadece com faltas de condições no nosso sistema de ensino. E todos sabemos como os nossos professores estão sobrecarregados em termos de, de programas, em termos de número de alunos, etc. Não é? Tendo ainda por cima alunos Muitos dos quais não são fáceis de seduzir para a leitura clássica. Porque estão tão embrenhados na tecnologia.
0: Hum? Esse é que foi o grande desvio.
1: Tem uma grande desconfiança. Aliás, não é só em relação à leitura, sabe? Eu outro dia conversava com um dos meus netos. E às tantas, uh, eu, uh, estava, ele estava-me a questionar sobre os tempos em que eu trabalhava. Uh, uh, e dois hoje trabalho, mas de uma forma diferente uh, em Adaúfo, mas em que eu trabalhava na área da toxicodependência no cátice do Feita e também na, na comissão para a estratégia nacional luta contra a droga e eu estava-lhe a contar uma, uma história engraçada que se passava muitas vezes comigo e com o Dr. Marcos Mendes o doutor Marques Mendes era o ministro que tutelava a toxicodependência, com muita frequência chegava atrasado uh, aos encontros, era um, era um, um atrasado profissional. E uh, de vez em quando havia cenas engraçadas, porque vinha alguém que me pedia para prolongar um bocadinho a conferência, porque depois chegaria o, o doutor Marcos Mendes para encerrar, com quem eu tive sempre uma relação cordialíssima, ainda por cima, não sei se isto é uma inconfidência, presumo que não, ainda por cima partilhávamos o mesmo amor clubístico, etc. E lembro-me até de, de um dia ele me dizer, ao oh, professor, nós, nós encontramos tanto nisto, o professor a, a encerrar o, a, a, as conferências, ou o encontro e tal, e eu depois vir aqui uh, fazer o encerramento político, digamos, nós devíamos era combinar já a turné, marcar datas, etc. Foi, foi, foi sempre, digamos assim, uma pessoa de uma enorme gentileza uh, para comigo. E o meu neto perguntou, o Dr. Marcos Mendes, quem é? E eu, a funcionar no meu registro geracional, não? disse, tu sabes, uh, ele faz comentários ao domingo e tal e tal. E o meu filho, que estava presente, desatou-se a rir e disse mas tu achas que os teus netos veem televisão? Os teus netos, quando muito, vão ver um determinado programa à televisão no dia e na hora que eles sabem que ele vai acontecer, né?
0: Pois, justamente quando, quando eu dizia a tecnologia foi o grande desvio, desviou-nos...
1: É evidente. Uh,
0: ...da leitura, de, da própria televisão, uh, enfim, as horas que nós passamos hoje em dia de volta da tecnologia eram as horas que nós repartíamos entre... Uh, vários hábitos, como uh, seguir... Como, por
1: exemplo, ouvir as notícias. Ouvir as notícias. Na, na televisão. Não é? Ler os jornais, e, sendo que agora exatamente. também os
0: podemos ler online, é verdade. É verdade. Mas ler um livro, sobretudo, uhum. eu já, já lhe disse que é muito curioso, por exemplo, no metro, ver de manhã quem é que está agarrado ao telemóvel e quem é que ainda resiste a ler um livro. É. Ora, eu diria que 95% das pessoas estão de volta do telemóvel e há 5%, uhum. talvez menos, a ler um livro, não é?
1: E eu, ó oh, 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 querida, não me estou a pôr de fora.
0: Pois claro, porque é, nós, uh, nós também... Nós
1: também acabamos de fazer isso. Claro. Porque, uh, é uma das razões, na minha opinião, porque depois depende do que cada um procura. Não é? O meu pai... contagiou-me no que diz respeito às notícias. E há muito pouco tempo eu estava numa sala de espera de um consultório médico e eu próprio notei. Foi, sentei-me, uma das senhoras amavelmente veio-me dizer ao seu Professor, isto hoje está um bocado atrasado, isso não se preocupe. E qual foi o meu reflexo? rapei do telemóvel e fui ver notícias esportivas e dos jornais generalistas. Ora bem...
0: Eu acho que já ninguém praticamente pega nas revistas que estão no, nos consultórios e no...
1: Há muitos consultórios que já nem têm. Que já nem têm, sim, sim. <risos> já <risos> Não, e o, o, o que era coisa... constante, havia sempre. Uh,
0: de, com, com os confinamentos, a pandemia, uhum. por exemplo, os cabeleireiros... Muitos Hum. deles deixaram de ter revistas e não voltaram a ter. Tem tem toda a
1: razão. Tem toda a razão. As pessoas dizem-me isso. Na minha cabeleireira ainda existem. Se eu não estou enganado, sabe como eu sou distraído, numa quantidade mais anémica, não é? Mas mas ainda resistem, não é? E, portanto, eu estava a funcionar naquele esquema das gerações que, às oito da noite... Vão ver o noticiário. E, portanto, o que é que eu pensei? Que diabo, é muito difícil que ele nunca tenha visto um noticiário em que depois há um comentário do Dr. Marcos Mendes. Mas se ele não vê noticiários, ponto final, é evidente também não ver comentários. Muito menos debates, etc. E isso é complicado, porque, embora Isto aqui tem tem duas leituras. Eu eu ia dizer assim, embora aqueles que anunciaram a morte do livro às mãos dos e-books, enganaram-se. Isso não aconteceu. Hum. E isto foi uma boa notícia, porque eu gosto muito do livro ali, que eu mexo. Já falámos disso, não é? Quando o livro chega, por exemplo, eu o encomendei e uma pessoa sente o livro e a abre devagarinho e tal... Aquilo é, é, é um prazer tátil, sem igual, na minha opinião. Pronto. Mas isto também traduz outra coisa, que é... A geração que eventualmente podia preferir os e-books não anda a ler tanto como isso. Embora eu acho e estou a falar de amigos meus, eu, eu confesso que, que nunca naveguei por essas águas, mas amigos meus navegaram e muitos deles recuaram. Há outros que continuam até a fazer as duas coisas, não é? Terem livros clássicos e e terem os seus e-books e eu compreendo. Tenho um amigo meu que diz, ouve, mas eu, eu pego, como é que se chama? No meu iPad, não é? Sim. Eu pego no meu iPad que anda comigo pelas mais diversas razões de trabalho e também tenho lá livros. Eu compreendo. Eu continuo a preferir, mas aquilo que a Inês dizia é verdade, que é, nós vamos para as salas, espera, e quem tem telemóvel, leva telemóvel, porque o telemóvel acompanha-nos sempre. Mas antigamente, eu também o fazia, não fosse o diabo de sê-las e haver qualquer soluço no decorrer das consultas, nós éramos capazes de levar um livro just in case, não é? Se demorasse, Estávamos a ler um livro calmamente. Ou a conversa com outras pessoas. E hoje o que a Inês vê, como disse, é a esmagadora maioria dessas pessoas debruçadas sobre os seus telemóveis, cada uma debruçada sobre os seus interesses particulares, mas isoladas do resto do
0: mundo. Tem é razão, verdade? porque eu falei, é. eu falei nas revistas, mas hum, lembro-me perfeitamente de levarmos um livro uhum. para o podermos, lá está... Continuar a ler. Uhum. Tal, é, tal era essa boa sofriguidão, não é? De, uhum. uh, e hoje em dia um, bem, nem, nem sequer me lembro de ver ninguém com um livro uh, num consultório ou numa ou num cabeleireiro uhum. ou num. Não, no metro ainda se encontram pessoas que passam ou numa viagem, não é? Mais longa, mas nós pegamos no telemóvel para continuar a ver a nossa própria vida uhum, uhum. e a vida dos outros, não é?
1: Olha, outra situação, já reparou, seguramente, os aviões. É... <risos> As
0: pessoas veem filmes, não é? vêm filme, está, claro. Está. filmes claro Filmes sérios, até... sim, sim. Eu sim.
1: desatei-me a rir, porque é a primeira vez que eu ouvi isso, não é? com esta extraordinária ignorância dos dos meios tecnológicos que, que eu acarreto, não no bolso mas nos dois bolsos primeira vez que eu vi aquilo eu rosnei para um dos meus filhos aquilo é proibido e ele olhou para mim e disse, o que é que é proibível? isso é tão aquele tipo vai com, com o iPad ou lá que é ligado pode imaginar qual foi a resposta não é? foi ao oh, pai Vai, mas é no modelo de voo, sabes? Eu, ah... Então, quer dizer, o modelo de voo não interfere com a pilotagem, não há riscos? Pois não. E no modelo de voo... E depois, o que é que eu comecei a ouvir? E a Inês ou faz ou já ouviu, que é pessoas que quando estão a preparar-se para uma viagem de avião, dizem assim, ora, deixa-me ver que... Episódios de que série é que vou descarregar para ver durante a
0: viagem? Exato. Não é? E até
1: calculam às vezes a duração dos episódios e a duração da viagem. E, portanto, descarregam para o iPad e vão calmamente a ver, entre aspas, a televisão
0: no regaço. Ou seja, já houve um tempo em que se lia um livro durante uma viagem longa, não é? Ah, sim.
1: Era, Era frequentíssimo. Era frequentíssimo.
0: No entanto, sabe, eu tenho visto algumas novas livrarias a abrir, que é é curioso, e e há cada vez mais livros no mercado, não é? Portanto, tem que haver leitores.
1: Tem, embora, segundo me dizem, as tiragens também sejam menores, muitas vezes. Porque eu, eu não acredito que hoje em dia haja leitores para a explosão editorial a que nós assistimos. Há novos livros todos os dias.
0: Muitos, sim. Não é? Muitos.
1: E, portanto, alguns terão tiragens mais pequenas. Pronto. Acho muito bem. E se aquilo corre bem, faz outra tiragem. Ou ou mais 10, não interessa. Porque, de vez em quando, eu acho também... Não sei. Podemos, eventualmente perguntar ao nosso comum amigo Rui Couseiro eu acho, não em relação a ele cuidado, mas eu acho que de vez em quando as editoras também eh, eh, estão na nostalgia de vamos lá ver se sacamos um best-seller e então edita-se vários para ver se um deles pega a série e pelo meio há alguns para não dizer muitos que não saem da primeira edição e que também rapidamente saem dos escaparates, Mas depois surge um que vende umas dezenas de milhares. Agora, não creio que haja em Portugal hábitos de leitura suficientes para tudo aquilo que eu vejo editado. Atenção. Aqui também devemos pensar noutra coisa, que é, há edições de autor. E eu, por isso, tenho carinho. Se uma pessoa quer editar um livro, porque lhe deu prazer escrevê-lo, porque eh, tem a esperança que ele agrade, porque o, o quer oferecer a amigos, etc., e vai pagar do seu bolso, porque não?
0: É, é um livro. Como é, bonito, é, é bonito. É, é? é uma partilha é. bonita. É. Mas é. ainda voltando à questão Sim. de... de uh, Pensando alguns jovens que que não leem ou que começam a ler até mais tarde, porque porque a professora Regina Duarte diz a dada altura, a leitura tem um papel social muito importante e muito mobilizador que pode, de facto, transformar a vida das pessoas. Há livros que são transformadores, têm esse poder transformador e alguém que começou a ler tarde, mas a dada altura apanhou o livro o livro certo, uhum. isso, de facto, pode ter um poder transformador e eh, eh, começar ali uma carreira de sim, leitor sim. Eh, sim. atento, não é?
1: Pela, pela razão mais prosaica de todas, que é voltar a sentir o que sentiu a ler aquilo. Claro que vai ter as ilusões, não é?
0: Claro, evidente, mas isto é como é uma espécie de história de amor que é? se estabelece claro. com o livro, não é?
1: Nós de vez em quando tropeçamos em livros, vamos ser honestos, que só acabamos porque não gostamos de ficar a meio. E de vez em quando ficamos a meio, de passagem. Também, é? sim. Mas temos sempre a nostalgia que a seguir vem aquele que ou poupamos páginas ou devoramos com, com tal gozo Dizemos, oh diabo, isto já acabou. Aliás, há uma questão que é aflorada também na entrevista, que é muito bonita, que é, e, por exemplo, como é o fim do livro? É um fim, entre aspas, fechado, não é a historinha toda contada, ponto final, ou é um fim aberto em que a pessoa, digamos assim, depois pode fantasiar o que é que acontece, o que é que não acontece, etc. Os públicos também não são iguais. E as
0: pessoas têm a tentação de ir ao fim do, do livro? (risos) Isso é verdade. <risos> Eu acho que nós somos cada vez mais esses, não é?
1: Isso Co- é verdade. Como... O, que tem, o que é lógico, não é, numa, numa sociedade tão apressada Sim, e é tão isso. intolerante à frustração. Um é?
0: ritmo tão vertiginoso, nós é. uh, imediatamente é. saltamos para o é. fim para, poder, para nos podermos é. precipitar sobre um novo livro.
1: É, é. E às vezes nem é para nos precipitarmos sobre outro livro. É que não toleramos a espera para chegar até ao fim. É claro que há outras maneiras de fazer isso, que é ler em diagonal. De vez em quando a Inês olha para o lado e vê uma pessoa a ler, e a virar a páginas a uma velocidade, que não é possível humanamente. É Interessante.
0: Como a ansiedade se manifesta de tantas formas diferentes, não é? Essa coisa de saltarmos para o fim uh, de, 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 um, de um livro ou ouvirmos uh, um podcast. Com a voz acelerada para, para o... uhum. tudo isso, não é? é engraçado é. Como, é. como nos demos a este tempo veloz, como nos deixámos moldar. Não sei se fomos é. nós que nos moldámos ao tempo veloz uh, ou se foi o contrário, não é? Mas uh, de facto, nós vivemos com outro ritmo, não é? Uhum. Estamos reféns, eu até diria que estamos reféns desse ritmo. E quando alguém nos diz que é preciso abrandar, nós ficamos logo ansiosos e tensos.
1: É, por isso é que as experiências de confinamento, para algumas pessoas, foram experiências terapêuticas. Porque foram forçadas a abrandar.
0: E algumas, é e algumas nem quiseram sequer voltar ao ritmo que tinham antes. Que também... Exato.
1: Sim, sim. é? A, a, a minha gente, os psiquiatras e os psicólogos de Ir-Leão, que ouviram várias pessoas dizer isso, não é? Houve outras que não, que treparam pelas paredes e que não tiraram daí qualquer tipo de ensinamento e quem sou eu para estar a julgá-las, não é? Mas houve pessoas que perceberam e que perceberam saindo-lhes do corpo, se quiserem, Inês, porque perceberam, olha, Há um bocado falámos da ressaca depois de um livro bom. Não é? Oh, acabou. Estas pessoas perceberam na ressaca da velocidade a que viviam e de repente viram-se entre quatro paredes e treparam por elas. Porque não é fácil. Porque de um momento para o outro deixou de haver aviões, comboios, deixou de haver uh, reuniões, a não ser à distância... Deixou de haver tudo aquilo que fazia com que as pessoas estivessem não numa maratona, mas numa autêntica corrida de 100 metros todos os dias, mas que era aquilo a que estavam habituadas e que, portanto, foi muito difícil suportar a ausência desse ritmo. Não raro que quem pagou as favas foi quem estava ao lado. Porque as pessoas ficam irritáveis nessas situações. (risos) <risos> e nós, normalmente, quando estamos irritáveis, com quem é que pegamos? Com quem está mais à mão de semear, que são os nossos. E ainda por cima, em confinamento, não e se podia a ir a sair. A irritação é?
0: também era contagiosa, não é?
1: também, também. Ah, é. sim. Houve muito rilhar, que foi por contágio. Nem duvido.
0: <risos> rilhar, eu gosto tanto disso é?
1: com, com quanto tempo estamos?
0: Estamos a 10 minutos do fim.
1: A 10 minutos? Porque há uma coisa que, que, que eu queria... Que eu, que eu queria pegar, porque me deu muito prazer, é que perguntaram à, à professora Cristina Duarte uh, que livros é que tinham tinha marcado. E, e dos seus cinco livros, dois deles eu assinaria por baixo, porque são as Memórias de Adriano e os 100 Anos de Solidão. E as Memórias de Adriano, eu que tenho uma péssima memória pá, eu tenho colegas que têm citações de toda a gente e mais alguém e tal. Eu nunca fui assim. Pronto. Sei de cor um poema curto de Eugênio de Andrade e ponto final. Mas gerações de alunos que me passaram pelas mãos. Coitados. Levaram com uma frase das memórias de Adriano e não piaram ou então saíram. <risos> Mas eu a frase dizia sempre e e em Associação Livre fui buscá-la, que é assim. Já não existindo deuses e não tendo ainda aparecido Cristo, existiu, de Cícero a Marco Aurélio, um momento único em que apenas existiu o homem. É uma frase majestosa.
0: Mas para decorar é difícil, não é? É. <risos> Estou a meter-me consigo, sim. Embora.
1: Agora vou, vou, vou dizer uma coisa que arrepiará alguns dos nossos ouvintes. Embora Iursenar aqui nos facilita a vida porque uh, utiliza três vezes o mesmo verbo, que é existir. Hum? Pronto. Mas repare como isto é uma autêntica rampa de lançamento para nos obrigar a pensar. O que é que ela está a dizer? Existiam para utilizar...
0: O verbo. o verbo dela,
1: existiam os deuses dos romanos. E depois veio o cristianismo, não é? E varreu tudo isso. Mas o que ela diz é: entre este crepúsculo dos deuses e o aparecer em força do cristianismo, houve um tempo que ela refere a Cícero, se bem me lembro, o príncipe da oratória romana. Era assim que ele era apelidado por quem? Por um dos... Temos de a Por um dos, 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 dos padres da igreja. Penso eu. Uh, e Marco Aurélio, Marco Aurélio, o imperador estoico, o que ela está a dizer é sem a ajuda dos deuses romanos. Os romanos, como sabe, eram muito práticos na sua relação com os deuses. Precisavam de um determinado tipo de, de serviços, criavam um deus para aquela área. Pronto. Não, é impressionante. É impressionante ver como, como aquele povo era pragmático. E depois Cristo, e Cristo, sobretudo, olha... Valentino de Mendonça acaba de escrever sobre São Paulo. É fascinante pensarmos o que é que não teria acontecido ao cristianismo se São Paulo não tivesse existido. Não é? Ele foi o grande arauto, digamos assim. Pronto. Não é impossível pensar que o cristianismo uh, uh, seria um pequeno grupo de pessoas uh, na Judeia, por uh, pelos lados do mar morto, etc. É um pensamento estranho, não é? Mas pronto, o que eu estava a dizer é depois vem o cristianismo e isto é muito curioso, porque o Senar a esse nível não não deixa dúvidas, que é passou-se do tempo dos heróis para o tempo dos mártires porque realmente o cristianismo eu até tenho um bocado de pudor em dizer isto porque eu eu não gosto de dizer o cristianismo porque a mensagem de Cristo não era essa Mas, quer se queira, quer não, a Igreja, o que veio dizer, é isto é um vale de lágrimas. E depois vamos ser recompensados numa outra vida. Esta está destinada, sobretudo, ao sofrimento. Hum. E o que ela nos alerta é, houve um momento em que os homens, os seres humanos, pronto, esta, esta, esta... tentativa de poder incluir as mulheres sem ser no masculino, essa é ser muito complicado. Pronto. Antigamente dizia-se, o homem com H grande. Pronto. Mas esta noção de que eu acredito piamente que nós aspiramos à transcendência, a sermos melhores, a irmos mais longe, a ultrapassar os nossos próprios limites, etc. E o que ela está a dizer é houve uma altura em que isso foi deixado apenas no regaço dos seres humanos, sem ajudas dos deuses romanos, sem ajudas do deus cristão, etc. Era o homem. E isto não é uma mensagem de solidão. Pelo menos não foi assim que Está a ver? Cada um lê como quer. Isto para mim também era uma mensagem de arrogância. Mas é uma mensagem de nós somos capazes. Agora temos que fazer por isso.
0: Agora no regaço só os filtros, não é? Para sermos melhores.
1: Vai ter que me explicar também umas coisas acerca disso. Sabe que eu sou uma mente aberta, sou uma mente aberta. Mas eu
0: não uso filtros, não uso filtros. Ou, ou, é também, assim, não, ou é assim, ou é assim, ou não é. Não ou, eng... ou seja, não é para enganar ou gostam
1: ninguém. assim, não é? Ou, ou gostam ou, assim. Ou não se
0: publica. Ou então, Ou então, pronto, ou então pronto, pronto, para que mentir pronto. quando depois para somos é confrontados Exatamente. com a verdade, não é?
1: Ou oh, Inês, e depois também vamos ser completamente abertos, que é... Estamos assim tão interessados em gente que... Nos avalia pela só pela nossa aparência. Nem pensar, física, nem pensar. Tendo nós interiores tão ricos e variegados como v- temos.
0: Interiores e litorais, mas.
1: <risos> <risos> a inteligência
0: pode ser tão sexy, não
1: é? Claro estou a falar de si, não humor. é? Não é que eu me não, considero não, inteligente. Não, não. Mas... mas é assim, a Inês fala de mim, eu falo de si. Pronto. E pronto, não é? é a inteligência, o senso do humor, patati, patatá. É isso, enfim. isso não é. precisa de
0: filtros, nem, <risos> nem dá, para, dá para filtrar, mas não daquela forma de, de redes Tem sociais. Tem toda
1: tá. a razão. Por exemplo, de vez em quando nós temos que filtrar o senso do humor porque as coisas podem engrossar. Estou-me a lembrar, por exemplo, do nosso comum amigo Manuel Sobrinho Simões, que de vez em quando, quando está mais resingão, diz vivemos tempos terríveis, um tipo até tem medo de ser irónico, pelo outro lado podem não perceber. Ora bem, isto não deixa de ser verdade. É verdade. Porque a ironia às vezes é subtil, do outro lado levam-nos literalmente e podemos acabar a levar na tabuleta.
0: E por não falar foi, em podermos não acabar...
1: Não vamos embora antes que nos puxem as orelhas. É, isso estamos, é isso, estamos
0: na hora de, de hum. quem sabe, uh, pegar num livro novo, mas antes, de, porque os livros têm esse poder, lá está, transformador, não é? Hum. E, e às vezes vivemos com eles uh, um bom tempo da nossa vida, um... Mas com a
1: música também
0: Mas com a música também que e acho... trouxeste. Hoje trouxe uh, uma canção chamada The Book of Love uh, hum. Na versão da Tracy Thorne Dos Everything But a Girl Eles, não...
1: Eles vão voltar vão no avião voltar, ao início, É verdade, é, é verdade é, muito, um bem, início, Júlio, é. muito bem, Júlio, muito bem Ah la paz
0: Pronto, é um original dos Magnetic Fields Aqui na voz da Tracy Thorne uh, Um beijinho E cá estaremos amanhã
1: Um beijinho, um beijinho.